0: predica anterior, que sirvió para finalizar el año, estábamos viendo en Deuteronomio 11, 12 y si quieren ir allí por favor, como el Señor, Él dice claramente que Él estará con su tierra, en su tierra, desde el principio del año hasta el final del año, hoy escuchábamos un, una palabra en donde Dios nos recordaba que Él es Emanuel, Dios con nosotros y quiero que ahorita que estamos empezando el año que nos concentremos en que Dios efectivamente Dios está con nosotros, dice Deuteronomio 11, 12, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Veíamos también en ese mensaje anterior cómo al final del año se celebra una fiesta que es tabernáculos y que en esa fiesta el pueblo debe alegrarse con gratitud delante de Dios. Entonces veamos qué nos dice Dios al principio del año con las fiestas que se celebran al principio del año. Son Dos fiestas que una es de, de un día, aunque lleva una preparación de días anteriores y otra dura, comienza a la vez, pero dura siete días y son las fiestas de Pascua y panes sin levadura. Nos vamos a concentrar en esas dos, también está Primicias y luego están las demás, pero quiero que nos concentremos en Pascua, y panes sin levadura. Aquí no les estoy eh, compartiendo nada nuevo. Todos ustedes saben que la Pascua y la razón por la cual tenemos que recordar eso año con año es que nos habla acerca de nuestra nueva vida con Cristo, que nosotros estamos empezando a caminar con Dios como parte del pueblo de Dios y así es como comenzó la historia de Israel, como pueblo, como pueblo de Dios y por eso es que Dios estableció que eso hay que recordarlo y tenemos que enseñárselos a nuestros hijos, tenemos que recordarles a nuestros hijos, miren Dios hizo esto, Dios pasó por sobre eh, el campamento en donde estaba la sangre en el dintel de la puerta y así libró nuestra alma mientras el juicio estaba cayendo sobre los egipcios y sobre los que no pusieran esa sangre en el dintel. Pero los panes sin levadura, eh, y vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 5, nos habla acerca del de corazón con que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. Y nos habla acerca de la sinceridad con que nosotros hagamos las cosas para Dios, sin hipocresía. O como ustedes han escuchado esta explicación, sin cera. Esa cera que se usaba en las vasijas para cubrir las eh, grietas en donde pudiera salirse el líquido de una vasija, se le ponía esa cera, esa, esa es eh, la falta de sinceridad, ¿verdad? O sea, es la hipocresía. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos conscientes de la sinceridad con que nosotros tenemos que caminar con él y es interesante porque recientemente escuchábamos el testimonio de un hermano que, que él claramente nos contaba que había recibido, había escuchado más bien el consejo de su pastor, lo que debía hacer y él había dicho sí, sí, sí lo, lo voy a hacer pero nunca lo hizo, bueno Tardó mucho en hacerlo y todo el tiempo que él en su corazón sabía que era lo que Dios había mandado para él, una palabra que era sencilla pero que él no compartía, todo ese tiempo él sabía que andaba mal y intentaba hacer esto pero no estaba ahí la bendición de Dios porque él no había obedecido con sinceridad en su corazón. Había sido una obediencia de labios para, para quedar bien con, con, con su líder. Pero nosotros, cada día, enfrentamos esa decisión. ¿Cómo vamos a presentarnos delante de Dios? ¿En obediencia sincera? o en una obediencia aparente, una obediencia fingida. Ahora sí vayamos a Primera Corintios 5, por favor. Primera Corintios 5, versículo 8, más tarde vamos a ver otros versículos, pero lo primero que dice ahí en el versículo 8, Primera Corintios 5, 8 eh, y oigo páginas todavía, si es que voy a esperar a que lleguen ahí. Oigo teclados en el, los celulares buscando su… <risas> Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Para ustedes es familiar eh, esa frase eh, bíblica eh, donde dice el Señor que un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura nos está hablando acerca de suciedad, inmundicia hipocresía y ese pedacitito de levadura que cae en la masa se encarga de afectar toda la masa, aunque sea una porción bien pequeña. Aquellos de ustedes que uh, saben algo acerca de hornear pan, de hacer masa y hornearla, ustedes podrán explicarnos cómo es que la, leva, la levadura hace que crezca, que, que agarre tamaño más grande la masa. Pero Dios quiere, cada vez que nosotros nos acordamos de la fiesta de los panes sin levadura, Dios quiere que nosotros estemos conscientes de la sinceridad o falta de sinceridad en nuestro corazón. Y quiero que veamos, creo que en toda la Biblia, el único momento en donde aparece un evento, en donde se está celebrando los panes sin levadura, es este que les voy a mencionar, en Lucas capítulo 22. Y quiero que vayamos ahí, por favor. Lucas capítulo 22 y vamos a ver qué sucedió alrededor de esa celebración de la fiesta de los panes sin levadura, quiere decir que eh, al, simultáneamente al principio de la fiesta de, la, de sin, panes sin levadura estaba sucediendo la Pascua, la Pascua comenzaba en el primer día de los panes sin levadura, pero dice Lucas 22 del 1 en adelante, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, o sea son dos fiestas simultáneas y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote el cual era uno del número de los doce y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Qué dice eh, como título de la siguiente porción? Antes del versículo 7, en algunas Biblias institución de la cena del Señor, o sea, la Pascua, ¿verdad? Ahí se instituyó la Santa Cena. Créanme, hermanos, que yo no había planificado que hoy tomáramos Santa Cena, pero el Señor eh, nos está haciendo ver, es un día importantísimo para nosotros. Amén. Esta Santa Cena debe recordarnos cómo tenemos que presentarnos delante de Dios. Llegó el día de los panes sin levadura. Así comienza el versículo 7. ¿Quién se reveló con V en la fiesta de los panes sin levadura? Judas Iscariote. Allí afloró lo que había en su corazón. Allí el Espíritu Santo se encargó de alumbrar y de que aquello que había estado hirviendo en su corazón en la fiesta de los panes sin levadura se vio y ahí se reveló con B lo primero es que fue revelado pero se reveló con su rebeldía porque su corazón fue expuesto y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que haga en nuestros corazones, que en este principio de año, que en este principio de una caminata nueva con el Señor, nosotros podamos decirle Señor examina mi corazón, que hay allí, los motivos de nuestro corazón, los pensamientos de nuestro corazón, los deseos y anhelos de nuestro corazón, que queden desnudos, expuestos delante de Dios, no, no, no estoy diciendo que, que nosotros vayamos y no, nos confesemos con otro. Ay, fíjese, es que yo siempre, yo quería esto. No, 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 con Dios. Que le abramos nuestro corazón a Dios. Y que el Señor en este principio de año pueda mostrarnos su favor para que caminemos limpiamente, ordenadamente delante de Él. Amén, Dios está allí en su tierra, esa tiene que ser una conciencia que nosotros mantengamos en nuestro corazón y ustedes han escuchado la explicación del concepto del temor de Jehová, el temor de Jehová que tiene que gobernar nuestros corazones es aquella conciencia de que Dios está observándome, de que Dios tiene sus ojos puestos sobre mí como leímos en Deuteronomio 11:12, y que él está consciente de qué está pasando en mi mente, qué está pasando en mi corazón, qué está pasando con mi boca, qué estoy hablando, qué está pasando con mis manos, mis acciones, qué está pasando con mis pies, hacia dónde estoy caminando, pero que estemos conscientes de eso, todo el tiempo. Y, y fíjense que eh, vi, vi yo dos partes en, en donde aparece esto, eh, si estamos en Lucas eh, regresemos unas páginas a las últimas palabras que aparecen en el Evangelio de Mateo, después vamos a ver algo en el Antiguo Testamento y, y créanme hermanos, créanme este pasaje que vamos a ver ahorita yo siempre lo había eh, leído, lo había meditado pero como un pasaje así como romántico. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué, qué, qué lindo! Miren lo que dice el último versículo del libro de Mateo, que sería Mateo 28. ¿Qué número? Vaya, vayamos a Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, eh, ahí estaba la gran comisión, entonces el que creyera y fuera bautizado y todo, y hay que enseñarles estas cosas. Y dice, la última frase, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pero, les confieso, yo creía que esta frase era una frase así, ay qué lindo, Dios está conmigo. Y sí es cierto, pero yo he visto muchos, eh, muchos cuadritos, así mensajitos, con dibujitos y eso y ahí dice, eh, aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces nosotros caminamos, ay sí, qué bonito, no tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo, no, no nos preocupemos porque Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, venimos hablando de la conciencia de que Dios está con nosotros. Entonces, conscientes de eso, ¿cómo Vamos a conducirnos en nuestra vida, el temor de Jehová, que pensemos en este concepto, he aquí yo estoy con vosotros. Entonces ten cuidado de cómo caminas, entonces cuida tus pensamientos, cuida tus palabras, cuida cómo tratas a tu prójimo. Porque Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, no, no es algo para que nosotros digamos, ay, qué lindo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene a mi mente ese, ese, ese término? Eh, un mundo de caramelo. No, hermanos. Es seria la cosa. He eh, aquí, yo estoy contigo, contigo, contigo y conmigo. Dios me lo dice. entonces eso tiene que definir nuestra conducta y nuestros pensamientos, todos los días, amén. El otro pasaje es en Ezequiel también, la, la última frase del libro de Ezequiel, 48. Si podemos ir ahí, por favor, y ver lo que dice. La última frase del versículo 35, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová, Sama o Jehová Shama y si tienen ustedes la definición española aparece abajo dice Jehová allí, está hablando acerca de la ciudad de Dios, ustedes saben muy bien cuál es la ciudad de Dios es la iglesia a la cual nosotros hemos sido llevados, unidos hechos parte de esa ciudad y Dios deja claro, Jehová está allí. Entonces en esta hora, en este principio de año 2024, yo quiero invitarlos a que examinemos nuestros corazones, ¿Cómo, cuándo vamos a estar conscientes de que Dios está allí? Regresemos a 1 Corintios 5. Pero es solo el principio lo que vamos a ver. Hay muchas otras maneras en que tenemos que estar conscientes de que Dios está con nosotros, observándonos y pesando nuestros corazones. Vimos en el versículo 8 que tenemos que celebrar la fiesta de panes de, sin levadura, de sinceridad y de verdad, ahora veamos del 9 en adelante. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los av avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Qué pasa con estas personas que se llaman hermanas, pero que no viven o no persiguen una vida de santidad. Esas personas no caminan con temor de Dios. El temor de Jehová no gobierna sus vidas, sus corazones. Entonces viven como ellos quieren. Ellos viven en pecado, en desenfrenos y... Se siguen llamando hermanos. Pero nosotros tenemos esta instrucción del Espíritu Santo que nos dice tú si sí tienes que tener esa fiesta operando en tu corazón, panes sin levadura, tú si sí tienes que tener esa conciencia de que Dios está sopesando, juzgando tu corazón y por eso mismo tú no tienes que contaminarte con aquellos que no temen a Dios. Y miren hermanos, esto es sumamente delicado, porque esto podría, eh, bueno, de hecho, tiene que definir quiénes van a ser nuestras amistades, nuestros compañeros en la caminata. Nosotros Debemos rodearnos de personas que amen la presencia de Dios, que amen la santidad de Dios, si es posible, hasta más que nosotros. Personas que a través de la relación con ellas vayan bendiciéndonos y nos van a inspirar a buscar más y más de Dios, eso es lo que tiene que definir con quién voy a tener comunión y compañerismo. No, eh, si esa persona es alegre, eh, si es así eh, vivaracha, eh, ah, qué bonito, pasamos buenos tiempos. Sí, pero qué pasa si tú te empiezas a dar cuenta que esa persona no ama la santidad. ¿Qué pasa si, si en el corazón de esa persona hay amor por, por el pecado, por la inmundicia? Hmm. Eso tiene que definir con quién me junte y con quién deje de juntarme. Si vemos en segunda Tesalonicenses 3 y, y les digo, la única persona que sabe que yo iba a hablar de este versículo es mi esposa, porque íbamos en el carro hace qué como unos 10 días mira. y estábamos hablando pero no estábamos hablando ni de hipocresía de, ni de sinceridad. Pero en eso ella dijo esta frase de 2 Tesalonicenses 3:13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Yo iba manejando. Entonces le dije: Miren, por favor envíame ese mensaje para recordarme, verdad, no os canséis de hacer bien. Pero no le dije porque voy a predicar tal y tal tema, no uní ese, esa idea con, con el tema del mensaje. Pero miren a qué se refiere Pablo cuando dice que no nos cansemos de hacer el bien. Dice el versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Es el mismo concepto de lo que estábamos viendo en 1 Corintios 5, solo que aquí nos dice, si tú estás haciendo el bien, no te canses, aunque tú veas que otras personas no quieren hacer las cosas bien, aunque tú veas ay, ese llamándose cristiano y, y así, 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 tú no te canses, tú preocúpate por tú mismo, tú misma, seguir haciendo lo que tú sabes que Dios pide de ti, y lo que Dios te ha dicho, que eso agrada el corazón de Dios, no te canses. Pero viene a la luz por el recordatorio que nos hicieron a todas las iglesias hermanas. Cuando alguien ha cortado la comunión, nosotros no tenemos que estar buscando comunión con ellos. Cuando alguien ha manifestado que no ama lo que tú amas y llega al punto incluso de salirse del, com del compañerismo contigo y con tu iglesia. Es importante que tú le digas al Señor, Señor, yo no me quiero cansar de hacer el bien, aunque me critiquen, aunque se burlen de mí, aunque digan que soy un aquí, que soy un allá, pero no nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. Sigamos presentándonos delante de Dios. Ay, quiero que vayamos a Proverbios capítulo 6. Y ahí vamos a pasar el resto del mensaje. Proverbios capítulo 6. Y vamos a comenzar con el versículo 16. ¿Estamos ahí? Ay. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos, en otras versiones dice soberbios, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia, entre hermanos. Fíjense cómo lo presenta Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios. Dios aborrece estas cosas en el corazón del hombre. Dios abomina el alma de Dios abomina, cuando nosotros cristianos, ¿sí? no, no pensemos en, en la gente inconversa, los inconversos afuera de la iglesia, en la iglesia, en el corazón de aquella persona que tiene alguna de estas cosas, algunos de estos conceptos, son siete cosas. Algunas eh, parecieran repetidas, pero si eso está en nuestro corazón, Dios abomina eso, hermanos. Dios odia eso en nuestro corazón. Ay. Por eso es que necesitamos examinar nuestros corazones, hermanos. Porque... Eh, miren, en algunas de estas áreas yo estoy seguro de que nosotros lo, lo, lo miramos y decimos, ah, no, 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 yo nunca he derramado sangre inocente, estas manos están limpias. Bueno, si eso es así, gracias a Dios, porque eh, eh, estás exento en una de siete, pero, pero estás seguro de que nunca has mostrado... Ojos altivos? ¿Estás seguro de que nunca has caminado con soberbia en tu corazón? Hermanos, <risas> discúlpenme, pero ahí yo creo que sí tenemos que meditarlo seriamente en la presencia de Dios. Vayamos a Ezequiel, por favor. Ezequiel 16. Ustedes conocen este pasaje, es un pasaje... ¿Contundente? ¿Contundente? ¿Estamos ahí? El versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Por favor, ni siquiera pensemos, <risas> ay, ese es Sodoma, esa es la gente pecadora, no, no, la escritura deja claro, claro, que Sodoma está aquí, ¿sí?, en nuestro medio, en la iglesia de Dios, vive Sodoma. No nos estamos refiriendo a sodomitas, pero Sodoma, con orgullo, abundancia de pan y falta de misericordia para los necesitados. Creo que necesitamos examinar nuestro corazón, a la luz de esto, para poder decirle al Señor, Señor ya que tú alumbraste mi corazón y viste que hay esto y esto, por favor puedes trabajar en mí, puedes hacer tu obra para que yo ya no sea así orgulloso, soberbio, altivo. Por eso es tan, tan lindo aquel pasaje que, eh, que Pablo nos dice asociándoos con los humildes. O sea, que nosotros busquemos a gente humilde con quien caminar. Queda claro que no tenemos que juntarnos con pecadores, pero entonces, ¿con quiénes sí vamos a juntarnos? Asociémonos con los humildes y seguimos examinando nuestro corazón a la luz de proverbios capítulo 6 miren en, en dos de los de los puntos se menciona la mentira hemos escuchado muchos eh, eh, mensajes explicaciones acerca de la mentira pero quiero pedirles que vayamos a Proverbios 20. Fíjense que muchas veces nosotros somos bien tremendos, pero vivos, muy vivos, porque nosotros podemos manipular las frases y, y nosotros no, entre comillas, no decir una mentira, pero sí engañar. Y nosotros podemos decirle, Señor, pero, pero yo no dije una mentira. Miren cómo Proverbio se encarga de profundizar hasta lo más, así lo más escondido del corazón, proverbios 20, 14 estamos allí, el que compra dice malo es, malo es, mas cuando se aparta se alaba, ¿crees tú que eso raya en mentira? ¿Qué, ¿Por qué uno cuando va a comprar algo, eh, digamos que es una manzana? verdad? Aquellos de ustedes que no desayunaron hoy, ahorita voy a hacerlo sufrir un poquito, pero eh, cuando uno va a comprar esa manzana… Ya le dieron el precio, ya le dijeron, mire, esa cuesta 32 pesos. Bueno, si estamos en el mercado, ¿verdad? Pero si estamos en un supermercado, no hay de otra. Pero en el mercado, nosotros agarramos la, la, la manzana y en nuestro corazón, nosotros sabemos, esta se ve como la manzana, hermanas de Saltillo, la manzana de Saltillo más deliciosa que nosotros podamos tener. Pero, pero mire, tiene este defectito aquí, está manchadita. Adentro sabemos que esa manchita no es un gusano, no es, no es plaga, no es nada. Pero con ese, entre comillas, defecto, estamos diciéndole, es malo, malo. Entonces, yo no le voy a pagar 32 pesos, sin mucho le pago 18 en Guatemala ese, ese proceso de, de rebajar el precio de las, de, de las cosas, a mí me impresionaba desde pequeño, ¿verdad? El regateo eh, es parte de la vida del mercado y a veces yo acompañaba a mi mamá, no la hubieran visto ustedes, pero de veras le, le rebajaba casi a la mitad… Y, y, y yo, de, de niño, verdad me, me, me preguntaba, pero ¿cómo es posible? Si mi mamá siempre trata de, de ser justa, pensaba yo, ¿verdad? no Y si es que ella fuera justa, pero era la forma, el regateo, así. Eh, no, 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 lo menos es 28. Ah, no, 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 pero por lo menos ya bajó de 32 a 28, ¿verdad? No, 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 lo más que le doy es 20. No, 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 25. Dice la vendedora, ¿verdad? Y luego dice el comprador o la compradora ¡22 es lo más! Vaya, pues, lléveselo en 23. Está bueno, pues. Pero fíjense, uno de comprador, uno se alaba de que no pagó los 32. Uno se alaba de que... <ríe> logré engañar a la persona. Yo sí traigo los 32, pero no estoy dispuesto a bendecir tanto a esa persona. Hermanos, solo para que se den una idea de cómo son las cosas ahí en Guatemala, en los mercados. Pero no piensen tan mal, porque estoy seguro de que aquí también son… Ah, sí, les voy a contar una de aquí también. Estábamos allá y había llegado un predicador norteamericano, yo le estaba traduciendo en el instituto. Entonces, los pastores me pidieron que yo los llevara al mercado de artesanías y de recuerdos típicos. En el mercado central había, hay todo un piso de cosas típicas para turistas. Entonces, llegamos, eh, eh, miren, no me recuerdo de las cantidades exactas, pero sí las proporciones. Y el hermano, el predicador, gringo, así de este tamaño, güero, ¿verdad? era obvio que era extranjero, ¿verdad? Pero yo le dije, mire, déjeme que yo haga eh, los, la conversación, ¿verdad? Eh, porque a mí me van a dar un mejor precio, me imaginé yo, ¿verdad? Entonces al hermano le habían pedido por una, eh, una, una cadenita, era de, de cuero, de piel, y tenía una piedrita de jade, aquí estaba la piedrecita de jade. Si pueden ver allá que todo esté bien, hermana. Entonces, eh, al hermano le pidieron 280 quetzales y así con el regateo, como había un chapín involucrado, se lo rebajaron a 210, por decir algo. Y el hermano estaba feliz porque había ganado el regateo, ¿verdad? Y él estaba dispuesto a pagar los 210, pero me dijo, ¿sabes qué? Mejor esperémonos. Y resultó que nos regresamos a, a, al instituto y yo le dije, mire, si a usted le interesa, yo tengo que pasar por el mercado de regreso a la casa y yo se lo puedo comprar. Ah, está bueno, me dijo. A él se lo habían dejado a 210. Llego yo a la misma tienda y la persona no se acordaba que yo había llegado en la mañana. Un guatemalteco con cara de guatemalteco, Maya Quiché. <ríe> Mire, eh, cuánto cuesta este 150 quetzales. Ah, pero es lo menos, yo no iba a decirle 75, ¿eh? mi mamá se le habría dicho eso, va, lléveselo en 120 pues, y así lo compré, por eso les, les digo, no recuerdo las cantidades exactas, no es que esté mintiendo, sino que las, las proporciones, esas sí son así, 120 quetzales a un guatemalteco. Eh, recuerden por qué estamos en esto, ¿verdad? El corazón. Pero les prometí que les iba a contar una de aquí, ¿verdad? Hubo un tiempo en que eh, los jóvenes estaban haciendo unas... Eh, yukis, en el tiempo de calor, entonces eh, yo llevaba a, a nuestra hija al mercado, no les voy a decir cuál para que no piensen mal de los vendedores de ahí, pero se me hace que así es en todos los mercados. Entonces, habíamos comprado un kilo de algo, ¿verdad? digamos que era de coco rallado, pero ese había sido pesado en una báscula profesional, era un kilo exacto, sabíamos eso. De allí nos trasladamos a una venta de fresas, que estaba el puesto hacia adentro, pero también afuera tenía venta, era, el, era la misma venta, pero uno veía ahí lo de afuera y ya compraba, y estaba su báscula, ¿verdad? y estaba el vendedor sentado ahí en el fondo, el dueño, y había un vendedor o vendedora afuera. Entonces le dije, mira, quiero dos kilos de fresa, pero déjame pesar este kilo de coco rayado. E inmediatamente brincó el dueño. Me dice, mira, eh, eh, tráele la báscula de adentro. le Era obvio, ¿verdad? Hermanos vendedores, no podemos mentir. La Biblia habla acerca de peso falso, allí se manejan con peso falso estoy seguro de que si hubiéramos pesado ese kilo de coco rayado en la báscula de afuera, iba a pesar un kilo doscientos o algo así. Pero Él no nos iba a engañar. ¿De qué manera nosotros engañamos? Sin necesariamente decir mentiras, el Señor pesa los corazones quiero ver una más aquellos que están maquinando en sus corazones vayamos por favor a Miqueas Miqueas capítulo 2 Si no encuentran Miqueas, está en la página 1370 de mi Biblia. <ríe> Dice Miqueas capítulo 2, versículos 1 y 2. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Recuérdense, Dios está allí contigo en tu cama cuando tú en tu cama estás dándole vueltas y vueltas a tus planes, que estás pensando es que se están aprovechando de mí y yo tengo que vengarme de alguna forma, entonces voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a llamar inmediatamente a fulano de tal. Dios está allí hermanos, Dios está allí cuando tú eh, eh, estás diciendo en tu corazón malo es, malo es. Dios está allí cuando tú estás con tu orgullo, con tu altivez menospreciando a otros. Dios está allí y Dios está allí contigo cuando tú estás en tu cama, tu cama tú puedes utilizarla o para meditar en las cosas de Dios o para planificar hacer maldades. Aquí vimos qué tipo de maldades se están maquinando, fraguando en las mentes de algunos cristianos. Hace muchos años, un, un líder mío allá en Guatemala, cuando estábamos hablando acerca de un problema que había entre personas que aparentemente se ofendían, el otro respondía, él, él me decía… ¿tú de veras crees que fulano de tal se levanta pensando en la mañana voy a hacerle esto y esto y esto de daño a la persona y hermanos si Cristo reina en mi corazón yo les puedo decir Cristo no se despierta pensando en hacer esa maldad eso definitivamente. Pero si soy yo el que gobierna mi corazón, con mi corazón torcido y engañoso, Miqueas 2 describe tal como soy. Por eso, hermanos, por eso tenemos que tener Delante de nosotros Dios está allí Y que en tu cama Cuando tú estás ahí con insomnio A las 2 tres de la mañana Que no te puedes dormir Que en vez de ponerte a pensar Cosas negativas y daño para otros Que tú puedas decir Señor Déjame usar este tiempo Para interceder por otros Permíteme usar este tiempo y, y puedes orar en lenguas Tú puedes comunicarte en lenguas con, con el Señor Y el Espíritu Santo va a estar gimiendo Dentro de ti Comunicándose con tu Dios Y edificando tu corazón Son siete cosas las que aborrece Jehová Solo vamos a ver esas pero ahorita que estamos comenzando el año 2024, que estemos conscientes de que Dios sí aborrece cosas y que Dios sí ama cosas en nuestro corazón. Solo si quieren anotar ahí, Proverbios 817 Dios dice que Él ama al que lo ama y que madruga a buscarlo. ¿Quieres ganarte el amor de Dios? Pues ama a Dios y demuéstraselo buscándolo. En Segunda de Corintios 9:7 Dios ama al dador alegre. Y miren, hermanos, yo estoy agradecido porque hace como 11 años Quedamos en que los sobres eran anónimos, pero hemos visto la mano de Dios bendiciendo, prosperando a la gran mayoría de familias. Ha habido pruebas, por supuesto que hay dificultades, pero cuando nosotros estamos conscientes de que Dios ve, que Dios está allí, Dice Deuteronomio 14 Que nosotros aprendemos el temor de Jehová diezmando Y vamos a agradarlo a él Si lo hacemos con gozo, con alegría en el corazón Amén Más adelante en el año vamos a ver Cómo ganarnos el amor de Dios ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en nuestro corazón? ¿Cómo nos ve Dios ahorita, en este momento? ¿Cómo nos ve? ¿Puede Dios verte a ti y decir, este es mi hijo amado o mi hija amada en quien tengo contentamiento? ¿Y que ¿Estamos trayendo contentamiento, alegría a su corazón? Yo espero que ese sea nuestro esfuerzo este año que cada día, con la conciencia de que Él está con nosotros, le pidamos, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero traer alegría a tu corazón. Tú estás aquí conmigo y yo quiero que tú, viéndome, pesando mi corazón, tú puedas decir, sí, hijito, sí, hijita, estás haciéndolo bien.